0: For many of the critical raw materials we depend heavily on a small pool of partners, sometimes just one partner. This is not a stable or a reliable way to build the industries on the future, so we urgently need to diversify. Uh, our goal is that by 2030 our capacity should reach at least 10% of uh, domestic demand for mining and extraction, at least 40% for processing and refining. And At least 15 for recycling. Das war Waldis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft, der über kritische Rohstoffe spricht. Diese sind nicht nur wichtig für Handys und Laptops, sondern vor allem für die Technologien, die für die grüne Transformation benötigt werden. Da stellt sich die Frage, wie abhängig ist die EU von einzelnen Ländern und sind wir gegen Risiken von Exportstopps gewappnet? Im März hat die Europäische Kommission den sogenannten Critical Raw Materials Act vorgelegt, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Und auch wir wollen heute über diese Frage sprechen in dieser Folge von EU2GO mit dem Titel »Kritische Rohstoffe. Wie erpressbar ist die EU?« Mein Name ist Tu Ich bin Senior Fellow für EU-Institutionen und Demokratie am jacques Delors Center, dem europapolitischen Think Tank in Berlin. Und ich freue mich, heute mit meinen beiden Kollegen zu sprechen. Einmal Jan Wernert, unserem Experten für deutsch-französische Beziehungen. Jan hat in seinem, wie er es nennt, früheren Leben ähm, zur Rohstoffpolitik promoviert. Und mit Francesco Finteisen, unseren Experten für Geoökonomie. Hallo Jan und Francesco.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Wir wollen heute also über Rohstoffe sprechen. Und zwar vor allem über die sogenannten Critical Raw Materials, also die kritischen Rohstoffe. Und ähm, diese Rohstoffe stecken nicht nur, wie ich eben schon gesagt habe, in unseren Handys und Laptops, sondern eigentlich überall. Und vor allem brauchen wir sie für grüne Technologien wie Batterien, Elektromotoren oder ähm, Solarpanels. Jan, welche Stoffe meinen wir denn eigentlich, wenn wir über diese kritischen Rohstoffe sprechen? Was, Worüber reden wir hier eigentlich?
1: Also kurz gesagt, sind das Rohstoffe, die eine hohe Re Re Relevanz für die Wirtschaft haben und die hohen Risiken ausgesetzt sind. Die Kommission führt 30 metallische Rohstoffe aus, von insgesamt etwas mehr als 80, die als kritisch einzustufen sind. Und hohe Risiken bedeutet, dass die Bezugsquellen sehr konzentriert sind und die Substituierbarkeit niedrig ist. Das heißt, man kann sie nicht einfach durch andere Rohstoffe ersetzen. Und wir sprechen da nicht nur über seltene Erden, sondern über ganz viele Rohstoffe wie Niob aus Brasilien, da sind 85 Prozent der EU-Importe konzentriert, braucht man für Edelstahl oder Platinmetalle aus Südafrika, die man für Elektronik braucht oder Wolfram aus China für präzisionswerkzeuge Werkzeuge oder Maschinenbau und ähm, eine hohe Konzentration bedeutet ein hohes Risiko, weil man das als geopolitisches Druckmittel einsetzen kann, weil man auch sozialen Konflikten ausgesetzt ist, also wenn es da Streiks gibt und äh, das wirklich nur auf wenige Minien konzentriert ist dann ist es problematisch oder wenn es Umweltkatastrophen gibt. Also all diese Gründe können dazu führen, dass es Probleme für die Wirtschaft gibt und dadurch diese Rohstoffe kritisch sind.
0: Du hast eben die seltenen Erden genannt. Ist das das Gleiche wie die kritischen Rohstoffe? Ist das was anderes, Francesco?
1: Ähm,
2: also ich würde sagen, ja und nein. Um es einfach zu halten, geht es bei den seltenen Erden um eine Gruppe von 17 Metallen. Die haben wir jetzt, glaube ich, alle so von ihren Namen her noch nicht gehört die das Spezifikum haben, ganz besonders relevant zu sein für grüne Technologien. Und die werden derzeit von der EU, so wie Jan das gerade beschrieben hat, als äh, kritisch erachtet, sind also Teil dieser Klassifikation kritische Rohstoffe, sind aber nicht identisch mit kritischen Rohstoffen. Die umfassen halt noch viel mehr äh, Rohstoffe bzw. Metalle. Und diese Definition kann sich auch ändern in Abgrenzung zu äh, den seltenen Erden.
0: Und diese Anzahl an verschiedenen Rohstoffen, die ihr gerade genannt habt, heißt ja auch, dass es extrem viele Lieferketten, gibt für die einzelnen Rohstoffe. Dennoch konzentriert sich der Abbau der meisten Stoffe ja auf einige wenige Gegenden weltweit. Woher kommen denn die meisten kritischen Rohstoffe, die am Ende hier bei uns in Europa landen?
1: Also es gibt äh, Länder, die immer wieder vorkommen, wenn es um diese Konzentration geht, zum Beispiel China, aber insgesamt ist es schon ein sehr breites Bild, also Lithium kommt vor allem aus Chile oder Bauxit für die Aluminiumproduktion vor allem aus Guinea, Kanada und Australien spielen auch eine große Rolle äh, bei den Bezugsländern und mit wenigen Ausnahmen kommen sie allerdings nicht aus der EU und dafür gibt es vielseitige Gründe, aber ähm, man baut diese Rohstoffe in der Regel nicht mehr in Europa in den letzten 30 Jahren ab, das war nicht immer so und uh, vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen, warum das so ist und was man eventuell daran ändern könnte oder auch sollte.
0: Das sind jetzt ja nicht nur unbedingt die Länder, Jan und Francesco, die wir mit hohen Arbeitsschutzstandards und Umweltschutzregeln verbinden und gerade zu China sind die Beziehungen der EU momentan auch eher ambivalent. Jetzt sprechen wir seit letztem Jahr und, und seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ja sehr viel über Abhängigkeiten, Abhängigkeiten der EU ähm, von anderen Ländern. Haben wir uns in Europa in den letzten Jahren von diesen Rohstoffexportländern zu abhängig gemacht?
2: Also vielleicht ist es sinnvoll, hier eine, ein bisschen weiter auszuholen, weil wirtschaftliche Abhängigkeiten eine lange Geschichte haben, die weit über die letzten Jahre hinausreicht. Ich fange einfach mal in den 1970er Jahren an, wo wir ange angefangen haben zu sehen, dass eine Mischung von marktorientierter Wirtschafts- und Handelspolitik auf der einen Seite und profitorientierten Unternehmensentscheidungen auf der anderen zu einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten geführt haben. Konkret haben Unternehmen angefangen, systematisch Rohstoffe zu beziehen, Produktionsprozesse auszulagern in Länder, wo es für sie einfach günstiger war, dieses zu tun oder diese zu, zu beziehen. Und deswegen haben wir heute eine Situation, wo wir aus ganz ganz wenigen Ländern ganz eine ganz hohe Anzahl von Rohstoffen beziehen ein gutes Beispiel vielleicht, was unseren Zuhörern und Zuhörern geläufig sein wird, was jetzt allerdings nicht spezifisch kritische Rohstoffe ist, ist die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Öl- und Gasexporten, die uns natürlich ganz besonders vor die Füße gefallen ist jetzt im Kontext des schon angedeuteten Krieges. Und ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich die Rohstoffimporte bzw. Abhängigkeiten per se eben gar nicht unbedingt so ein Problem sind. Die sind wahrscheinlich so alt, wie es Handel gibt und vielleicht sogar, wie es uns hier auf der Erde gibt. Was ein großes Problem ist, sind diese einseitigen Abhängigkeiten. Und ich komme nochmal auf die seltenen Erden hier zurück. Das ist ein ganz griffiges Beispiel. Diese bezieht die EU aktuell so gut wie ausschließlich aus China. Und wenn man das jetzt im Detail aufdröseln würde, würde man sehen, dass China zwar den Weltmarkt für diese Erden dominiert, aber nicht Monopolisiert, man kann also sagen, dass äh, europäische Unternehmen unnötig viel Rohstoffe aus China beziehen und es geht eben mit massiven Verwundbarkeiten einher und aktuell wird immer stark auf Exportbeschränkungen in Bezug genommen, die in letzter Zeit sehr zugenommen haben. Vielleicht noch ein Wort, weil du das so gesagt hast zu den letzten Jahren, was wir ganz stark gesehen haben, ist tatsächlich eine Neubewertung von diesen Abhängigkeiten als Verwundbarkeiten und da spielen wahrscheinlich viele Faktoren eine Rolle. Wir haben schon über Kriege gesprochen, bestimmt auch die Corona-Pandemie und jetzt auch der Wettlauf, Wettlauf um grüne Technologien, der wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des letzten Jahres so richtig ins Rollen gekommen ist.
0: Du hast gerade schon den Begriff Verwundbarkeit genannt, Francesco. Wie ernst ist denn die Situation? Was wären denn die direkten Konsequenzen? Was würde denn passieren, falls China oder auch ein anderes Land wirklich den Export seltener Erden erheblich einschränken oder gar aussetzen würde?
1: Ja, das ist interessant, weil ich denke, diese Verwundbarkeit, die wird zum Beispiel bei energetischen Rohstoffen nicht mehr in Frage gestellt und spätestens nicht mehr seit den Ölkrisen in den 70er Jahren, wo wirklich man gesehen hat, die Tankstellen sind leer gekauft, die Preise schießen durch die Decke. Es gibt Sonntagsfahrverbote, Leute machen Picknick auf der Autobahn am Sonntag und so ganze Bilder, die sich eingeprägt haben, das würde nie äh, jemand äh, da in Frage stellen, aber für metallische Rohstoffe gibt es diesen Schockmoment nicht, beziehungsweise noch nicht. Bisher ist es irgendwie gut gegangen, aber wenn es tatsächlich einprägt, würde, würden Fabriken stillliegen, äh, es würde zu, zu Knappheiten kommen. Wir haben ja ein bisschen in der Pandemie so einen Vorgeschmack auf diese Sachen bekommen und äh, die Preise würden durch die Decke gehen. Und ähm, ja, es, es könnten äh, ganze Industriezweige zusammenbrechen, weil man kurzfristig kein Ersatz hat. Der Markt ist unelastisch. Das heißt, er kann nicht schnell reagieren. Man kann nicht schnell eine Mine hochziehen oder da einfach mehr anderen Ort so schnell produzieren, um da genug auszugleichen. Insofern äh, hätte das sehr schwere Folgen.
0: Und das Ganze hängt ja auch mit der Frage zusammen, wie wir zur Klimaneutralität kommen. Möchtest du da nochmal näher drauf eingehen, Francesco?
1: Ja, danke, du das ist
2: tatsächlich aus meiner Sicht eine sehr zentrale Frage und die auch bis zum gewissen Grad vielleicht kontraintuitiv sein kann. Wenn ich uns einfach nochmal daran erinnern darf, also für die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens müssen wir massiv Klimatechnologie ausbauen, wahrscheinlich auch Forschung betreiben und so weiter, aber wir müssen neue Windräder, Solarpanels und so weiter installieren. In der Mobilität muss sich viel tun. Es gibt viele äh, Untersektoren und wenn ich hier von den Zielen spreche, dann meine ich die, den Temperaturanstieg der unter 1,5 Grad Celsius gehalten werden soll. Und jetzt ist es so, dass diese Klimatechnologien in Abgrenzung zu konventionelleren Technologien deutlich mehr Rohstoffe in der Herstellung bedürfen und ich kann das mal an zwei Beistehen vielleicht konkret machen, wenn man jetzt ein E-Auto, also ein Elektroauto baut dann braucht man etwa sechsmal so viele Rohstoffe wie in der Herstellung von einem konventionellen Verbrennungsmotor getriebenem Auto oder wenn man eine Windkraftanlage äh, bereitstellen möchte in Abgrenzung zu einem Gaskraftwerk dann würde man etwa drei bis siebenmal so viele Rohstoffe brauchen und die internationale Energiebehörde hat da letztes Jahr mal eine Schätzung zu rausgebracht und in einem sehr konservativen Szenario im Sinne von wo Bedürfnisse Müsste wahrscheinlich unterschätzt werden. Äh, wird sich der Bedarf an diesen Rohstoffen vervielfachen, wenn wir tatsächlich unser Energiesystem so umbauen, dass es konform wird mit diesem äh, Pariser Abkommen. Aber natürlich gibt es auch noch andere Bereiche äh, als Energie. Deswegen wird man kann man also davon ausgehen, dass man massiv Rohstoffe brauchen wird, um diese Klimatransformation voranzutreiben. Und vielleicht noch ein letztes dazu, weil ich von kontraintuitiv sprach. Es ist natürlich aber so, sobald man diese Technologien erstmal stehen hat, dann sind die im Anführungsstrichen rohstoffneutral im Abgrenzung zu einer konventionellen Technologie, sondern man muss jetzt zum Beispiel die Solarpanel, wenn ich es mal einfach sagen darf, nicht mehr betanken.
0: Die EU-Kommission hat ja auch schon Pläne vorgelegt, wie hier gegengesteuert werden könnte. Bevor wir aber darüber sprechen, vielleicht noch einmal einen Schritt zurück und, und die ganz grundlegende Frage, welche Möglichkeiten gibt es denn oder hat die Politik denn, aber auch die Wirtschaft, um Abhängigkeiten von Rohstoffexporteuren abzubauen in der EU? Jan.
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Alle sind schwierig umzusetzen, weshalb man das auch immer so sehr ungern angefasst hat in den letzten Jahrzehnten. Also natürlich kann man nationale Produktionskapazitäten innerhalb der EU aufbauen, das Recycling aufbauen. Das ist kompliziert aus einer ganzen Reihe von Gründen, aber das ist natürlich bis zu einem gewissen Punkt erstrebenswert. Äh Autarkie wird man damit aber nicht erreichen, das ist klar. Das heißt, man muss das Angebot ausweiten, auch Exploration betreiben, also die Suche nach äh, geeigneten Lagerstätten vorantreiben und äh, diversifizieren durch äh, dadurch, dass man mehr Gelegenheiten schafft mit internationalen Partnerschaften, aber vor allem, indem man das Verhalten der Unternehmen steuert, weil die werden letztendlich diese Investitionsentscheidungen treffen und die Entscheidungen, die sie bisher haben. Getroffen haben, waren die für den günstigsten Preis, aber nicht unbedingt die dafür, was die, was die Kommission für wichtig oder was aus europäischer Sicht, aus gesamteuropäischer Sicht sinnvoll wäre. Also wer nur den günstigsten Preis sucht, der endet mit so einem Klumpenrisiko, so wie wir es jetzt überall haben. Insofern muss man diese Unternehmen auch zur Diversifizierung verpflichten die Möglichkeiten schaffen, aber sie dann auch äh, dazu bringen, diese zu nutzen. Und wenn man noch ein Stück weitergehen möchte, also man kann natürlich so Rohstofflage aufbauen, das ist sehr kompliziert bei metallischen Rohstoffen. Also es kann auch nur so ein kleines, äh, einen kleinen Moment überwinden, wo es da Probleme gibt. Ideal wäre natürlich, wenn man sich auch gegenseitig unterstützen würde durch Garantien gegen geopolitische Risiken. Also das nicht nur auf nationaler, nicht nur auf europäischer Ebene macht, sondern alle äh, Länder, die davon betroffen wären, die USA, Japan oder Südkorea sich da sozusagen gegenseitig verpflichten würde, sich zu helfen. Davon sind wir allerdings doch ziemlich weit entfernt.
0: Du hast jetzt als eine Option genannt, die Exploration in Europa ankurbeln. Haben wir denn die besprochenen Rohstoffe auch hier in Europa im Boden oder einige der Rohstoffe? Beziehungsweise gibt es welche, die, die wir auf gar keinen Fall finden?
1: Ähm, ja, man hat ja irgendwie immer so ein bisschen das Bild, dass äh, Europa so ein rohstoffarmer Kontinent ist, dass da schon alles erschöpft ist nach der Industrialisierung. Das stimmt so nicht, gibt da sehr große Potenziale, aber natürlich ist es nicht bei allen Rohstoffen sinnvoll, das zu machen. Und das fängt bei relativ häufig vorkommenden Rohstoffen an wie Eisen. Äh, vielleicht ein kleiner Vergleich. In Schweden wird es noch viel gefördert, aber das sind 1300 Millionen metrische Tonnen Reserven. In Australien gibt es 51.000. Äh, das ist m, so das beste Beispiel in Europa. Oder es geht weiter mit Lithium in Portugal oder Graphit in Österreich. Also das, das kann man schon alles finden, aber das ist nicht unbedingt wirtschaftlich. Und es hört bei zum Beispiel eher selten genannten Rohstoffen wie Beryllium aus, die, die fast nur in den USA gefördert werden und da auch nicht in Europa nennenswerten Mengen nachgewiesen ist. Also die Frage ist immer, wie sehr lohnt es sich das, diese Reserven auszuschöpfen? Die ändern sich, je nachdem, was wirtschaftlich machbar ist. Und wenn sich der Preis ändert, werden auch andere Sachen günstiger und genau, es gibt auch immer wieder so Gamechanger, die in der Debatte sind, wie Lithiumgewinnung durch Geothermin oder dass bestimmte Rohstoffe auch irrelevant werden mit der Zeit, also dass man nicht mehr auf Lithiumbatterien setzt, sondern auf Natrium-Ionen-Akkus. Deswegen ist die Kostenkalkulation schwierig, aber es macht auf jeden Fall Sinn, bis zu einem gewissen Punkt so eine gewisse Sockelproduktion in Europa zu haben für eine Bandbreite an Rohstoffen, aber alles kann man nicht abdecken.
0: Und wie muss man sich, das finde ich ganz interessant jetzt, wie muss man sich denn so ein Minenprojekt vorstellen in Europa? Also angenommen in Deutschland im Erzgebirge würden InvestorInnen jetzt Zinn finden zum Abbau. Von der Erschließung bis zum Abbau, was sind die Besonderheiten der Industrie, welche Auflagen gibt es, wie funktioniert das in Europa?
1: Das ist wahnsinnig kompliziert, weil man das auch nicht mehr wirklich gewohnt ist, das zu tun in vielen Ländern. Also es gibt Länder, wo es da so eine ungebrochene Bergbautradition gibt, aber in Deutschland ist es eher so, wenn man ein, zwei Generationen zurückschaut, war es normal, aber normal Bergarbeiter in der Familie zu haben, das ist jetzt, äh, wäre sehr schwer, äh, das zu finden in Deutschland. Und insofern ist auch, das sind die ganzen rechtlichen Regelungen teilweise unklar, das will die Kommission auch angehen, indem man da sozusagen die Länder auch verpflichtet, da besser und schneller zu sein. Es längere Planungsphasen, also wirklich von dem Moment, wo man die Exploration betrieben hat, bis die Mine aufmacht, können gerne mal zehn, manchmal auch mehr Jahre ins Land gehen. Es ist auch Widerstand auf lokaler Ebene durchaus möglich. Es ist nicht sehr angenehm. Wir sehen es beim Braunkohleabbau in Deutschland, dass da auch die Bereitschaft nicht da ist, ganze Dörfer abzubaggern, das vielleicht Wasserverschmutzungen in Kauf zu nehmen und alle anderen unangenehmen Nebenwirkungen, die Bergbau nun mal hat, ich meine, wir, wir nutzen diese Rohstoffe und wir haben das einfach outgesourced und da sehen wir es nicht. Das ist sehr zynisch, dass wir das so machen und das ist auch nicht klimapolitisch sinnvoll, dass wir das machen. Und das ist auch nur zu im Be begrenzten Maße wirtschaftlich sinnvoll. Insofern ja, es ist das bisher so gewesen, dass Investoren eher davon abgeschreckt waren, in Europa zu investieren. Auch weil wir hier eine Rechtsstaatlichkeit haben und man nicht einfach so die Umwelt verschmutzen kann, ohne dass es... Konsequenzen hätte. Hier gibt es allerdings auch eine moderne Infrastruktur und die lokale Nachfrage. Insofern gibt es da jede Menge Bauspielen, die wir angehen sollte, und ein Teil davon wird durch den diesen Act auch angegangen.
0: Hm. Und den Act, den Jan ähm, hier meint, ist der Critical Raw Materials Act, den die Europäische Kommission im März vorgelegt hat. Francesco, was ist dieser Act? Worum geht es da? Was versucht die Kommission mit diesem Critical Raw Materials Act ähm, zu, zu leisten?
2: Also ich fange mal bei der generellen Stoßrichtung des Vorschlages an. Im Kern geht es hier um die Sicherung des Rohstoffbedarfs für strategische Sektoren, vor allem diese kritischen Rohstoffe, die wir schon besprochen haben, die ganz besonders relevant sind für die grüne Transformation. Dieser Act möchte hier bis 2030 spürbare Fortschritte erzielen und 2030 ist das Datum, ein, ein ganz wichtiges Datum für die europäische Klimaagenda. Um es nicht unnötig zu verkomplizieren, aber hier, hier deutet sich die Komplexität wahrscheinlich schon an, deute ich mal die vier Unterziele des Acts an. Zum Ersten geht es erstmal allgemein um eine Bestandsaufnahme von Rohstoffabhängigkeiten. Wie sehen eigentlich Lieferketten aus? Woher beziehen äh, große europäische Unternehmen ihre Rohstoffe? Und äh, in diesem Kontext geht es auch um die Schaffung eines Überwachungsmechanismus, der das periodisch wiederholen soll. Das zweite und ganz wichtige Ziel dieses Acts ist, den Aufbau einer Wertschöpfungskette für kritische Rohstoffe hier in Europa voranzutreiben. Diese Kette soll es schaffen, zehn Prozent des europäischen Bedarfs an kritischen Rohstoffen aus dem Boden zu ziehen und 40 Prozent des Aufarbeitungsbedarfs der EU zu decken, weil wenn ich das hier mal andeuten darf, dann wenn man so eine Erde oder so ein Metall aus dem Boden geholt hat, muss das eben noch aufgearbeitet werden, bevor das in irgendeiner Form in der Technologie verbaut werden kann. Das dritte Ziel des Acts, Jan hat das ja auch schon angesprochen, ist es Recyclingkapazitäten in Europa zu schaffen und auch massiv aufzubauen. Da möchte man 15 Prozent des europäischen Rohstoffbedarfs mit decken können und wir sprachen ja auch schon über einseitige Abhängigkeiten dieser Act zielt darauf ab, dass Rohstoffe nicht zu mehr als 65 Prozent aus einem bestimmten Land bezogen werden sollen. Hierfür sieht der Akt jetzt eine Reihe von Instrumentarien vor, die ich jetzt nicht im Detail weiter aufdröseln werde. Und die sollen gesteuert, koordiniert werden von dem sogenannten Critical Raw Materials Board, was man sich ganz einfach als Nervenzentrale oder vielleicht einfach als organisatorische Einheit, die hier äh, verantwortlich ist, vorstellen kann. Und ich habe jetzt schon sehr lange darüber gesprochen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Also der Akt zielt zentral auf die Versorgungssicherheit Europas mit Blick auf diese kritischen Rohstoffe ab. Zum einen durch den Aufbau einer Wertschöpfungskette hier in Europa, also es hat so eine interne Dimension und zum anderen durch die Diversifizierung von Lieferketten und Bezugsländern im Äußeren, also der Act hat auch so eine externe Dimension.
0: Dann lass uns doch mal ganz kurz erst auf die interne Dimension schauen. Also hier geht es ja vor allem um den Aufbau von europäischen Lieferketten und der Förderung der Produktion innerhalb der EU, aber auch um mehr Recycling. Und ihr schreibt gerade beide in einem Papier, das demnächst bei uns veröffentlicht wird, zu dem Critical War Materials Act, in dem ihr sagt, dass gerade der Aufbau von Lieferketten in der Strategie der EU-Kommission nicht weit genug geht. Was plant die EU-Kommission denn hier genau und was fehlt eurer Meinung nach?
2: Also ich würde wahrscheinlich sagen, dass Sie, äh Jan und ich uns hier... Richtig gelesen fühlen, aber möchte auch nochmal einleiten, betonen, dass ich, wir sind uns da auch einig, dass die Zielrichtung sehr wichtig ist, die stimmt auf jeden Fall, da kann man wahrscheinlich viele Gründe anfügen und ich möchte nochmal aufbauen, dass, was Jan auch schon gesagt hat, zwei hervorheben, zum einen wird der Bedarf für diese kritischen Rohstoffe so massiv sein, dass jede Einheit mehr an diesen Rohstoffen aktiv zur Umsetzung des Pariser Abkommens beiträgt Und zum anderen ermöglicht eine europäische Wertschöpfungskette der Europäischen Union Verantwortung zu übernehmen für die Einhaltung von Menschenrechtsstandards, von Umweltstandards, aber auch von den äh, rechten indigener Gruppierungen. Und ich glaube, es ist kein besonders gutes, aber sehr dunkles Geheimnis, dass häufig Rohstoffe verarbeitet werden in Kontexten, wo diese Rechte und Standards äh, nicht beachtet oder verletzt werden. Genau. Allerdings ist es so, dass die Vorschläge von diesem Act in Europa, so eine Wertschöpfungskette aufzubauen, nicht weit genug gehen. Hier gehe ich noch mal kurz ins technische Detail. Dieser Act schlägt das sogenannte Strategic Projects Framework vor. Das ist ein Sammelsurium an Instrumenten, was äh, unterm Strich einen Planungsrahmen, aber auch finanzielle Förderung bereitstellen soll für eben die Umsetzung von Minenprojekten, Aufarbeitungs- und Recyclinganlagen hier. In Europa und dieses Rahmenwerk setzt jetzt darauf, dass die Mitgliedstaaten diese Projekte administrativ betreuen werden und auch in Abstimmung mit ihren Finanzinstitutionen finanziell unterstützen werden. Und vielleicht sage ich hier einfach nochmal hinzu, dass es natürlich Privatunternehmen sein werden, die diese Projekte realisieren und nicht staatliche oder europäische Unternehmen in der öffentlichen Hand. Und deswegen setzt dieser Act einen gewissen Schwerpunkt auf Anreize für diese Unternehmen tatsächlich hier auch tätig zu werden. Allerdings, und das, da kommen wir jetzt wahrscheinlich zum, zum, zum zu, zur Hauptkritik hier intern, stellt dieser Act keinerlei Mittel, Ressourcen, Unterstützung bereit, um tatsächlich diese Förderung auch voranzutreiben und in Anbetracht der und Kosten der Risiken, Jan hat ja hier auch schon viele Sachen angedeutet, ist es aus unserer Sicht unwahrscheinlich, dass die staatliche Ebene hier ausreichend Unterstützung geben kann und wird. Und hinzufügen kann man eben auch, dass wenn wir so eine Mine zum Beispiel jetzt in irgendeiner ländlichen Region, die wird ja wahrscheinlich nicht unbedingt in Berlin aufgemacht werden, dann muss da vielleicht sogar eine Straße, eine, Schiene, eine Stromleitung, Wasser, Abwasser und so weiter gebaut werden. Das sind Investitionskosten, da haben wir noch lange nicht über die Fachkräfte geredet, die vielleicht ausgebildet werden müssen, um dann in diesen Minen zu arbeiten. Also das sind massive Investitionskosten, wo der Act keinerlei Unterstützung anbietet, diese nur vorschlägt und abschließend vielleicht dazu, nehmen wir doch einfach mal an, morgen spießen hier die strategischen Projekte aus dem Boden und wir haben hunderte solcher Projekte in Europa, dann ist einfach davon auszugehen, dass es zehn Jahre bra brauchen wird, bis diese Wertschöpfungskette wirklich einen Beitrag leisten kann hier in Europa und das hat auch Jan ja schon angedeutet, dass einfach diese Projekte wahnsinnig lange dauern, um aus dem Boden zu stampfen und realisiert zu werden und wenn wir jetzt im Sinne des extra ein, zwei Jahre von diesen zehn Jahren abschleifen können, dann haben wir immer noch keinen substanziellen Fortschritt gemacht und, ich, und auch Jan hat das ja auch schon gesagt, zehn Jahre ist auch die sehr optimistische Timeline. Im globalen Durchschnitt ist das eben zwischen zehn und 15 Jahren bis ein Projekt äh, zum Tragen kommt.
0: Das heißt, für die interne Dimension fehlt die finanzielle Unterstützung für die benötigten Investitionen und der Zeitrahmen ist vielleicht nicht ganz so realistisch. Wenn wir auf die externe Dimension schauen, was ist denn hier geplant? Vielleicht als kleiner Spoiler, ich glaube auch hier seid ihr etwas enttäuscht von den Plänen der Kommission. Warum denn, Jan?
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich äh, der Punkt, der ein bisschen schneller anzugehen ist, eben wie Francesco es erwähnt hat, weil es so lange dauert, so von Null anzufangen oder selbst wenn man Mieten wieder öffnet. Was uns da gefehlt hat, ist vor allem die Dringlichkeit, das, ist das Gefühl, dass es jetzt wirklich ums Eingemachte geht. Das sind große Probleme, die wir 30 Jahre haben ziemlich schleifen lassen. Und das erfordert dann auch entsprechend eine langfristige Planung, um da wieder äh, in eine etwas gesündere Situation zu kommen. Das heißt, wenn man, wie im Act angedachte, den Handel stärken will und sich neue internationale Partner sucht, und da hat es auch schon ähm, unabhängig von diesem Act Bestrebungen gegeben, zum Beispiel mit Argentinien kürzlich, da muss man das auch mit Projekten, unterfüttern und äh, da fehlt uns ein bisschen der der finanzielle Aspekt äh, und meine Befürchtung ist auch, dass diese diese Dringlichkeit, die jetzt schon nur relativ gegeben ist, auch wieder abflaut mit der Zeit. Ich hoffe, das passiert nicht, aber äh, da ist es immer besser, wenn es Institutionen gibt, die die darauf achten, dass das auch äh, in der Zeit lange verankert ist. Auf Dauer müssen wir auch diese Marktanreize verändern, die da in diese Situation geführt haben und restriktivere Lieferkettengesetze erlassen, also dass Unternehmen sich nicht mehr einfach damit rausreden können, dass sie nicht wissen, wo genau dieser Rohstoff herkommt und ob es da Menschenrechtsverletzungen wie leider üblich in diesem Sektor gegeben hat, dass es Umweltprobleme gibt, dass Leute enteignet wurden etc. etc. Alles, was dazu führt, dass es für ein Unternehmen, das keinen Wert auf solche Sachen legt, sich eher sozusagen ein Projekt außereuropäisch sucht als innereuropäisch. Das müssen wir verändern. Das geht nicht von heute auf morgen, aber auch da fehlt ein bisschen die Dringlichkeit. Und den Willen, eine bindende Regulierung dazu finden, die zu Veränderungen führen wird, auf Dauer. Und genau, die Idee von einem Raw Materials Club, so, so, so ein Rohstoffclub, wurde zwar schon angedacht. Allerdings geht es da mehr um Koordinierung mit anderen Ländern und gemeinsame Exploration und Informationen. Und äh, das geht uns eigentlich nicht weit genug. Also, eigentlich müsste da bindende Solidaritätsklauseln wären, das, was man anstreben sollte. Und eigentlich wäre es auch im, im Interesse aller, äh, auch wenn es da nicht einfach ist, sowas herzustellen, selbstverständlich.
0: Also fehlendes Geld, fehlende Dringlichkeit, fehlende Garantien für Menschenrechts- und Umweltschutz, das sind jetzt relativ drastische Kritikpunkte. Zum Abschluss der Folge, wenn wir uns ähm, den, den Act einmal komplett ansehen, hat der Plan der Kommission denn trotz dieser Schwächen und der Kritikpunkte, die ihr genannt habt, trotzdem das Potenzial, Abhängigkeiten zu verringern und Europa bei Rohstoffen etwas ähm, resilienter zu machen?
1: Ja, also äh, er wird definitiv etwas bewirken und er geht in die richtige Richtung. Dass man überhaupt wieder darüber spricht, dass man auch etwas, zum Beispiel Audits für Unternehmen vorsieht, dass die ihre Lieferketten nochmal genau in den Blick nehmen sollen. Viele Sachen sind so konsultativ oder dass man Informationen sammelt. Ich finde, über dieses Stadium sollten wir hinaus sein, aber es ist trotzdem immer besser, dass man zumindest einen Schritt in die richtige Richtung macht, auch wenn es nicht so schnell wirken kann oder so viel bewirken kann, wie es sollte. Ja, ich kann mich
2: dem eigentlich auch nur von und ganz anschließen. Also vielleicht da nochmal genau, ist auf, in meinen Worten ist auf jeden Fall absolut überfälliger und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Mit Blick auf diese Bestandsaufnahme, Informationen zu Lieferabhängigkeiten, da ist ja schon auch interessant zu sehen, dass im Kontext der Pandemiekrise, wie viele Unternehmen oder auch die, auch die Europäische Union und Mitgliedstaaten aufgewacht sind und erstmal festgestellt haben, es gibt diese einseitigen Abhängigkeiten eigentlich und die sind mit Verwundbarkeiten versehen. Und dass jetzt das hier angegangen wird, das ist ja sehr, sehr positiv, aber ich fasse das einfach nochmal ganz kurz zusammen. Aus meiner Sicht gibt es da einfach noch drei Schwester Wesentliche Schwachstellen, die der Act oder zumindest die auf, auf den Act aufbauen, behoben werden müssen. Zum einen muss die EU, und das ist natürlich kein Raw Materials Act Problem, sondern ein allgemeines Problem, ihre Prioritäten mit Geld und Ressourcen so ausstatten, dass diese umgesetzt werden können und keine Luftschlösser bleiben, beziehungsweise keine unintendierten Nebeneffekte haben, die keiner haben möchte. Die externe Dimension, das hat der Jan auch schon ausgeführt, bleibt eigentlich weitestgehend die Vision ohne konkreten Inhalt und wie die umgesetzt werden. Soll es nicht ganz klar, auch wenn die so zentral wichtig ist. Und dann genau, halte ich es auch für sehr zentral, wie Jan das auch so sieht, dass Unternehmen in die Pflicht genommen werden, ihre Lieferketten und Abhängigkeiten in den Griff zu bekommen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die EU hier Auflagen machen sollte. Die müssen natürlich realistisch und umsetzbar bleiben und diese Auflagen sollten auch an Subventionen gekoppelt werden, die die EU zum Beispiel in diesem Bereich vergeben
1: wird.
0: Super, vielen ähm, vielen Dank, Jan und Francesco, für eure Einschätzungen. Bevor wir komplett zum Ende kommen, habe ich ja wie in jeder Podcast-Folge noch die Kategorie äh, drei Fragen, ein Wort für euch. Und zwar frage ich euch drei Fragen, die ihr jeweils bitte mit einem Wort beantwortet. Und wir fangen. ich würde sagen, ihr beantwortet einfach beide, alle drei Fragen. Die erste Frage ist, welchem Aspekt schenkt die EU-Strategie zu kritischen Rohstoffen bisher zu wenig Beachtung?
2: Ich erlaube mir einfach mal zwei Wörter und sage der externen Dimension. Und ich schließe mich
1: dem an.
0: Die zweite Frage ist, auf einer Skala von 1 bis 10, wie erpressbar ist die EU bei kritischen Rohstoffen momentan?
1: Wenn man es jetzt äh, ganz ernst nimmt, natürlich super kompliziert, super differenzierte Frage, aber 7 von 10. Ja, ich jetzt einfach mal eins drauf und sage 8 von 10.
0: Und ähm, wieder auf einer Skala von 1 bis 10, wenn jetzt der Critical Raw Materials Act so umgesetzt wird, wie er auf dem Tisch liegt. Wie erpressbar ist die EU dann
1: bei kritischen Rohstoffen?
2: Ich würde wahrscheinlich dann auf eine 6 runtergehen.
1: Ja, 6, wenn es genauso gemacht wird und wenn aus magischer Art und Weise die Ziele erreicht werden, die da drin sind, dann auf 4.
0: Das ist ähm, ein optimistisches Schlusswort. Vielen Dank, Jan und Francesco, dass ihr heute hier im Podcast wart und mit mir über kritische Rohstoffe in der EU gesprochen habt. Danke, danke. Und euch danke fürs Zuhören heute. Das war hiermit die 34. Folge des EU2GO-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Law Centers in Berlin und auch unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Wir machen nämlich im Juli und August Urlaub und sind im September dann wieder zurück mit unseren europapolitischen Analysen. Alle unsere Folgen gibt es bis dahin wie immer bei Spotify und allen anderen Gängen podcast portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delawcenter.eu, wo ihr unter anderem auch das Papier von Jan und Francesco zu diesem Thema findet. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Mein Name ist Tonüren, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal nach dem Sommer.